0: えー、今朝私たちに与えられた御言葉は、首都言行録、首都言行録第19章21節から40節の御言葉であります。は、え、じ、ー、めに21節から22節の御言葉を,を改めて読みたいと思います。このようなことがあった後、パウロはマケドニア州とアカイア州を通り、エルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行った後、ローマを見なくてはならないと言ったそして自分に仕えているものの中からテモテとエラストの二人をマケドニア州に送り出し彼自身はしばらくアジア州にとどまっていた、えー、ここから、えー、分かりますようにシト・パウロはここで、えー、エフェソ伝道というものを、まあ、一旦、まあ、終了する、まあ、終える予定としていますそして次に、えー、マケドニア州で、えぇ、ー、アカイア州。そして、エルサレムを経由して、ローマに自分は行くんだと、まあ、そのような計画を立てていたわけです。まあ、エフェソにいて、えぇ、ー、アカイア、マケドニアを通るんであれば、そのままローマ行ったらええんじゃないかと思うんですけども、一度エルサレムを経由してから、ローマに行くと。じゃあ、なぜエルサレムに行かなければいけないのかっていうのは、また、いつか、次回ではないと思いますけど、いつかまたお話できたらというふうに思いますが、ちなみにですね、この道中、首都パウロは、このコリント、コリントという場所で、有名なローマの信徒への手紙を執筆することになります。その手紙の中でパウロは、ローマを訪問した後、イスパニア、今のスペイン、にも自分は伝道するんだと、まあ、そのことをまあ決めていたようであります、えー、<笑>この文脈において、えー、非常に特徴的な言葉がありますそれは「決心した」決心したという言葉です皇語訳聖書では「パウロは見たまに感じて決心したんだ」と訳されています<笑>、えー、原文を直訳すると「例において「例において決心した。まあ、そのように訳すことができるんです。つまりこの一つ一つの計画は人によるものではないんだということがこの一文から強調されています。祈りを持って、そして精霊に導かれた計画なんだとパウロは信じているわけです。要するにこの旅路は、えー、首都パウロの意志ではない。神様の御心と信じ、それに委ねた旅路なんです。言い換えるなら、まさにパウロのこの伝道者としての人生は、神様の御心に委ねきった人生であったと、そのように言えるかもしれません。ちなみにこの旅路は、思いもよらない形で実現していきます。しかし、これもまた、首都パウロにとって、神様の御心なんだ、と言える。まあ、そういう出来事が起こるんですね。本当はまあ、ローマに、エルサレムを経由してローマに悠々、えー、<咳>と行きたかったパウロだと思いますけども、エルサレムで大きな事件が起き、そして思わぬ形でローマに行くことになってしまう。まあ、この辺の話も、えー、後々していきたいなというふうに思っていますが、その一つ一つがやっぱり人の計画ではなく神様がそこで生きて働いているんだな。うん、それがこのパウロの伝道の旅路の大きなえ、ポイントではないかなと思います。まあ私たちもパウロと一緒ではないですけれども、私たちもまた信仰生活という旅路を行くようなものだと思います。キリスト社の人生というのはまさにこの荒れ果てたこの世の荒れのを行くような旅路です。しかし私たちもまた自らの意志や願いに従って生きるのではなくて、神様のご支配の中で神様の御手の中で、神様に委ねて生きられる。それが私たちの人生です。そしてそこにこそ、本当の価値と幸いを知ることができる。それが、クリスチャンである私たちの大きな幸いではないでしょうか。生きるために皆さん、一生懸命です。いろんなことを考えます。より良い人生を生きたいと思うからです。それは間違いではありません。だけど、私たちの人生というのは、もう私たちのものではなくて、神様のものなんですね。そしてその人生は、この世の荒れので終わるんじゃなくて、神の国に向かって続いていくものなんだ、ということなんです。もし今生きることに辛さを感じているなら、もし今生きることに辛さを感じているなら、あなたの人生をあなたのものとするのではなく、それを下ろして、主の御てに委ねませんか主の御てに委ねて、安心して、平安のうちに、この地上は歩み、そしてこの地上の旅路の先を見つめながら歩んでいく。そういう私たちの人生をここで改めて教えられるような思いがします。自分の力で一生懸命に生きる。確かにその方がこの世的には超かっこいいと思います。神様に頼ることの方が超弱々しく、生えない。映えない歩み方かもしれません。しかし、どうでしょう人間は決して完全じゃありません。必ず動揺するし、不安になりもなります。恐れにも陥るし、失敗します。だから何かに頼りたくなる。そしてその生き方は結局、不確かです。この世のあって、自分は完璧だと確信持って歩んでる人ってどれくらいいるんでしょうかまあ自信満々そうな人が、たまにテレビとかに出てきますん、ね、自信満々にコメントしたりとか、自信満々に生きてる中この人はと思うんですが、人間は完全じゃないから失敗するんですよ。だから不安になるし、恐れるし、弱々しくなるし。でも、そういう人生、不確かです。ただ、神様は完全なお方なんです。それ故に、完全なものに寄りすがり、完全なものにより頼む人生や私たちもまた、たとえ目から見れば不安定な生活に見えたとしても、立ち続けられる、歩み続けられる、立ち上がって先に進むことができ、今からそのような人生を私たちは生きられるんだと、その幸いがここからまずよく表されているのではないかと思います。皆さんの人生はもう皆さんのものだけではないんですよ。神様のものなんです。神様があなたの人生の支配者でいてくださるんです。でに恵みを指し示し続け、常にイエス・キリストの救いを明かし続けてくださる神様自身が、その恵みの中で、愛の中に支配されて、愛の中に生きながら、私たちはそれにより、すがりながら生きることができるんだということです。一旦、えー、背負っているものを下ろしましょう。そしてイエス様に担っていただきましょう。私たち自身そのものをですね、私たちそのものを担っていただきましょう。ただですね、エフェソの人たちはどうであったかです。聖書によると、多くのエフェソの人々は、えー、クリスチャンになったようです。これ前の箇所に、たくさんの人がクリスチャンになりましたっていう報告が書いてます。えー、エフェソでは魔術が有名でしたけども、魔術を捨て、魔術の本を焼いたって書いてますね。魔術を捨て、神々を捨て、ただ一人の誠の神だけを信じたんです。自分や他のものに頼って生きること。自分自身の心情とか、プライドとか、自分が積み重ねてきた経験とか、そういうものや他の何かに頼って生きることが、いかに不確かだったかということを彼らは気づいたんですね。パウロを通して、教会を通して、それらを、に気づくことができたんですね。そして、本当の神に頼り、キリストの恵み、救いの恵みの中に生きることこそが、いかに救いを確かにできる人生だったかということを、彼らは味わい知ることができた。だからもう自分の人生、今まで頼っていたものを全て捨てて、との神だけを、イエス、キリストの父なる神だけを信じて生きる。もうそれで十分だ。もうそれでいいんだって。永遠の命を得られるんだ。それでもう私は十分だって。そういうふうに、こう、ムーブメントがやっぱ起きたわけですね。えー、ただですね、こういうエフェソのムーブメント、大変革によって、えー、困ってしまう人たちも出てきたわけですね。彼らは主に、あ彼らは主に、アルテミス神殿の模型を作る職人、だったと書かれています、まあ、私たちも時々あの観光地とか行ってお土産屋さん行くとなんかこう銀の,そのお寺のなんか模型みたいなのがあってそれを見ますけれどもそういうのを作る人だったんでしょうかね。えー、アルテミスというのはこう女,神女,神さん女神さんというか女神の名前です。もともとはアルテミスというのはすごくまあえ顔がこう美しい。狩猟狩人の女神として信じられていましたが、えー、エフェソではそれだけではなくて豊穣の女神としてあが、えー、められていた拝まれていたようですなんかあの昔の写真なんか写真や絵とかを見るとですね顔がなんか7つぐらい<笑> 7つか8つかなんかすんごいたくさん顔があるように。あの、えー、見たことありますけこう、多少ちょっとね、あの、グロテスクな感じも<笑>、うん、するんですが、もともとはカリウドの女神だったんですが、エフェソの、えー、その土地で信じていた、えー、まあ、宝城の女神としても一緒に拝まれていたようですね。で、当時エフェソの街ではこのアルテミスの神殿っていうの、大神殿っていうのがあったんです。で、その大きさは、もう世界七不思議の当時ですよ。世界七不思議の一つだと言われるほどの大きさです。ものすごい大きかった。おそらくその当時世界で3位以内に入るぐらいの大きな建築物だったんではないかと言えます。つまりエフェソの人たちにとってこの神殿っていうのは誇りだったんですよね。アルテミスを信じていること、そしてアルテミスの大神殿があることが彼らにとってはもうプライドであり、それが誇りだったんですね。人にそれを褒められることを喜んでたんですね。しかしそこにパウロという厄介なやつが使わされてきたんですね。そして伝道が開始しちゃった。そればかりか、さらに首都パウロは手で作ったものは神じゃないと語り始めるわけです。するとですね、多くの人々が首都パウロに傾聴し、そしてクリスチャンになっていった。故に神殿に関わる職人たちが不利益をこむってしまう。まあ、それがこの騒動の火種になってしまったんですね。クリスチャンになる (笑)、な、一人の人がクリスチャンになるとですね、世界変わるんですよ。影響力があるんですよ。クリスチャンたちっていうのは、この世界や社会を変えていく影響のある人たちなんです。でも、気づいたんですよ。教会が、クリスチャンが、この世界に影響を与えている時代があるんだ、というのを聖書から知らされていながら、今自分は、この世に逆に、影響されすぎてんじゃないかっていう。私たちが本来当たる、ああの私たちが本来教会としてこの世界、社会に伝道し、それによってこの社会が動揺していく、影響を与えていく。時には嫌われることもあるかもしれない。でも何かその種がまかれていくというのはそういう変化をもたらしていくんです。だけど気づいたら逆になってる。自分が社会に、世界に影響されすぎていなかっただろうかって。この歌詞を見ながら、すごい反省というか、悔い改めさせられるような気持ちになりました。私たちクリスチャンがそこに生きた時に、その社会が変わっていくんです。何かが起こるんです。それは良い,い時もあれば悪い時もあるかもしれません。まあ良い,いか悪いかの基準は誰なんだって話になりますけど、だけど何かそこに動揺が起きていく。けど実は私自身が、社会の中に同様起きないように、無難にクリスチャンという服を着ながら生きてきたんではないかな。まあ、そのことをなんかすごくここで問われていくような気がするんですね。えー、エフェザの人たちは、女神の名が、怪我されたとね、叫びます。信仰が怪我されたんだって叫んだんです。しかし、聖書によると、実はそれよりも自分たちが不利益を被ってしまったんだっていうことに危機感を感じてたんではないかと思います。そっちの方が先に来てました。実はこれが偶像崇拝,崇拝の本質なんです。彼らはアルテミスは偉大だと叫びながらそこで本当に考えてるのは自分の利益だけなんです。自分の評判なんです。あるいは自分たちの名誉。だったんですね、さらに言うなら聖書によるとここで町の書記官がこの騒動を、まあ、沈めたんですね書記官がしかし彼もまたあたかも信仰深い発言をしているように聞こえるんですけどもその本質は保身のためなんです当時町の騒動は町の書記官の責任です町の秩序が崩れると書記官が命をもって責任を取らなければいけなかったそういう昔の文章を読んだことがあります。そういう決まりがあったんですね。それゆえにこの町の初期間もまた、ここで自分の保身のために人々をあくまでもなだめているんだっていうことが、この箇所からわかります。つまり、ここで騒動を起こす人間も、それを止める人間も、みんなが自分の利益、自分の名誉、自分の評判しか考えてなかったっていうことが、この箇所からよくわかるんです。それ言い換えるなら、偶像の神々というのは人間の利益や名誉や利害を守ってくれる都合のいい存在でしかないんです。要するに自分の願望の投影なんですね。それはさらに言うならそういう神々そのものが人間の名誉や利益そのものだと言えるかもしれません。ここに偶像崇拝の本質があるんですね。偶像崇拝の本質は人間の願望がそこに投影されているってこと。自分の願望を支えてくれるもの自分の立場や願いを支えてくれるものとして偶像は拝まれているんだということになります。えー、それ自体は神じゃないですね。人間の願いを込めた人間の手で作られた偽物であると言えると思います。ただその偽物が厄介で、それが目に見える形じゃなく、時々私たちの心の中で、その偽物を作り上げ、自分自身で作り上げちゃう時がある。だから偶像崇拝っていうのも本当に私たち自身の問題でもあるなって。思うんですね聖書を読むにしたって自分にとって都合のいい聖書の読み方をするだろうと思いますするだろうっていうか僕なんかしちゃうタイプかもしれないですね聖書を読むという行為は非常に経験でそして非常に大事なことですけれども一歩一つ一線間違えてしまえばそれはそれ自体が偶像崇拝になる可能性も起こり得るんだっていうことを思った時にやっぱり礼拝って大事だなって思いますねえー、エフェザの人たちは偶像崇拝によって自分たちの願望をそこで形作っているわけですが彼ら本当に幸せなんでしょうか<笑>この町の人々の様子を見るとそうは見えないんですよ本当にあの神々が自分の幸せを保証してくれるんだったら怒る必要ないじゃんって話なんですなんでそんな怒るのだって大丈夫じゃん自分たちが信じているものは自分の生活を人生を保証してくれるんだって信じていれば、騒動なんて起こす必要は全くないじゃないですか。でも、えー、っと、彼らは怒り、騒動を起こしているんであれば、やっぱり不安なんです。それが取り去られるのが。彼らは常に自分たちの利益や名誉や利害を守るために心配ってしまっている。その意味で彼らの人生は常に不確かさや不安に溢れている。まあ、そのようにここで感じられるのではないか。ないでしょうか私たちが信じているのはもちろん、人の手で作られた神ではありません。私たちが信じている神様は、私たちを作った神様です。人に作ってもらわなければ、存在し得ない偽物ではなくて、私たちに命を与え、命を守り、そして永遠に生かしてくださる、誠の神です。その誠の神は、ミコイエス・キリストにおいて、この世に生きてくださる誠の神です。銅像じゃないです。誠の人として生きてくださる神です。そしてその神は、私たちのために惜しみなく、ミコの命を死に待たされる神様です、ま。そして私たちと共に、永遠に生きることを望んでおられる神様です。どっか遠くにいて、私たちを魔法のように幸せになれっていうんじゃなくて、私たちの生活まで来てくださり、私たち同じ目線に立ってくださり、私たちにとって本当に必要なものを知ってくださり、それを巫女において実現してくださるお方なんだ。私たちの願望の投影ではなくて、私たちにとって本当に必要とすべきものを与えてくださる。蛇ではなくて魚を、石ではなくてパンは本物を与えてくださる。お方です。私たちは誠の神の御子イエス・キリストが、この私たちのために命を捨ててくださったことによって、罪から死から救われる。だから私たちはもうこれ以上、自分の利益や名誉を追い求める必要はもうないんです。利益や名誉は天国には持っていけない。だって神様が一番だから、積み重ねてきた経験も、天国には持っていけない。神様が私たちのためにしてくださったことの方が大事だから。私たちは神様に何をしたかではなくて、神様が巫女によって何をしてくださったかによって、私たちの天国が決まってるんですよ。だからもうこれ以上利益や名誉を求めなくていい。イエス・キリストの功績だけでもう十分です。ミコイエスキリストがこの私のために命を捨ててくださったから、無条件で愛してくださったから、無条件で永遠の命を約束してくださったから、それが私たちにとっての計り知ることのできない最大の利益であって、それ以上の利益はないということです。いやもう利益という枠すらも,もう言うのが虚しい気がする。そのことを私たちは知っています。今私たちを満たしているのはお金やあるいはそれぞれの立場ではありません。今私たちを満たしているのは、それ以上に大切な救いであり、愛であり、そして復活の命、永遠の命であります。だからもう、偉くなろうとか、誰かより頑張ろうとか、何か、誰かとこう比べる必要はないんですよ。もう皆さんは永遠の命に満たされているから。使徒パウロはこの深い恵みに満たされ、この愛に支配されていたからこそ、自分の利益、自分の意志を追求せず、むしろそれらを捨てて、自分の命を投げ打ってでも、神様の御心に委ねて旅を続けることができたのではないかと思います。私たちもまたこの世の荒れ野を旅しています。しかしその歩みは、道そのものである、キリストと共にある旅路です。そしてそのキリストによって、生かされ、支えられ、慰められ、恵みに満たされ続ける旅路です。そしてその旅路はこの地上で終わるのではなくて、神の国というちゃんと目的のある旅路です。その幸いを改めて思い起こすものでありたいと思います。人間の利益を追求した宗教は、利益や願いの分だけ人の思いが交差していく宗教です。そこには本当の秩序はありませんし、バラバラです。この騒動においても秩序は失われています。つまり結局彼らは孤独に、<笑>孤独のまま終わっていくんです。しかし私たちは違います。私たちは共に、ただ一人の主を見上げ、隣人なるキリストと共に歩みます。そして、痛みや苦しみ、喜びを共にできる兄弟姉妹と一体となって歩むことができるんです。私たちはもうこの世にあって、この世を去る旅路を行く時も、孤児にはもうならない。イエス様も約束してくださいました。あなた方は皆死後にはならないって。大切なことは、私の願いではなく、誠の神なるキリストが、この私のために何をしてくださったか、その深い恵み一点に、心を集中させ、思いを集中させ、その恵みに共にとどまり続け、主の皆を賛美し、あがめ、信仰の旅路を共に歩み続けることです。そしてその旅路は、この世をもって終わりません。私たちはもうすでに、神の国を見据えた旅路を、生徒たちと共に歩んでいくことができるんです。終末手術を迎えました。この一年間、皆様も大変苦労の多い日を過ごされたと思います。またこの一週間、本当に皆さん頑張って歩んでこられたと思います。えー、教会の、えー、員の方々、奉仕をする方々もそうです。心を使いながら、えー、本当にお疲れも出ているだろうというふうに思いますが、えー、私はここにおられる方々もそうでない方々もそれぞれの場でクリスチャンとして立派に走り続けているんだということもよく分かってますそうでありますからこの礼拝を通してこの御言葉を通して少しでも今あなたがもうすでに恵みの内に置かれ続けているんだということ恵みの支配の中に置かれ続けているんだということを御言葉から思い起こしていただけたらというふうに願ってます。そしてその恵みによりすがっていい。それにより頼んでいいんだということ。エフィソの人々のように結果や利益を追求するのではなくて、なんか頑張らなかったらクリスチャンとしてダメなんじゃないかとか、そういう気持ちから解放されて、むしろパウロのように、恵みの支配の中に身を置きながら、す、え、べ、ー、てを死に委ね、死に担っていただきながら、またあなたに旅路を、進めていただけたらというふうに願うものです。皆様の信仰生活の上に神様の深い導きがあるよう心からお祈りしたいと思います。では一言お祈りを捧げます。<笑>天の神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちに多くの恵みを与えその恵みによって満たしていただき心から感謝です。どうか私たち一人一人がこの恵みの中に留まり、あなたから希望を日々いただき、これからも歩み続けることができますよう導いてください。あなたの恵みを覚えながらも、私たちの心は常に不安に溢れてしまうことがあります。主をどうか、そんな私たちの心にあなたが触れてくださり、いつも私たちのうちに、御子イエス・キリストにある誠の恵みと平安とに気づくものとしてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを、主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。あめん。